0: Lektury Paranormalium W Radiu Paranormalium kontynuujemy prezentację niezwykle interesującej książki pod tytułem My z Kosmosu autorstwa nieżyjącego już badacza i publicysty Arnolda Mostowicza. Większość sensacyjnych jak na lata 80. spraw do dziś nie znalazła satysfakcjonującego wyjaśnienia. Na antenie zaprezentujemy w odcinkach wydanie drugiej tej książki z 1984 roku. Posłuchajmy jednego z fragmentów. W swoim przemówieniu podczas narady w Burakanie Orgel zauważył Może to śmieszne uważać, że otrzymaliśmy podobny przekaz z innej planety ale byłoby brakiem wyobraźni uważać to za niemożliwe. Ale jak się okazuje, nie była to tylko ze strony obydwu uczonych próba przekory, ani też ucieczka w sferę fantastyki. Oto bowiem Krick uznał, że w świetle coraz solidniejszych badań hipoteza jego znajduje uzasadnienie. W zachodnio niemieckim dzienniku Die Welt 15 listopada 1981 roku ogłosił bowiem artykuł pod tytułem Zarodki z Kosmosu wysnuwa w nim tezę, że statki kosmiczne są, a raczej mogą być zbyt powolne, by rozsiać życie po całej naszej galaktyce. Cytując Czyż nie lepiej byłoby wysłać organizmy, które podobnie długą drogę miałyby szansę przeżyć, które byłyby łatwe do transportu i które mogłyby rozwijać się w preoceanie, Najlepiej nadawałyby się do podobnego celu bakterie. Są wystarczająco drobne, by można je było wysłać w wielkiej ilości. Nawet gdy znajdą się w bardzo niskich temperaturach, są one zdolne do życia. I istniałaby też duża szansa, że się mogą one rozmnożyć w zupie jakiegoś prymitywnego oceanu. I może nie jest to wcale taki przypadek, że najwcześniejsze kopalne organizmy, które dotychczas odkryliśmy, odpowiadają dokładnie tego rodzaju formom życia. Koniec cytatu. Nie można chyba sformułować tego jaśniej. Ale okazało się, że i inna sława nauki rzuciła ostatnio na szale dyskusji swoją ważką opinię sformułowaną w obronie panspermii. Tą sławą jest wielki astronom angielski Fred Hoyle. Kilka lat temu Hoyle wraz ze swoim współpracownikiem, uczonym hinduskim Chandrą Vikramasinghe, przedstawił swoją własną teorię powstania życia i wywodzącą się z tej teorii hipotezę kosmicznego pochodzenia wielkich pandemii. Wszystko wskazuje na to, powiadają Hoyle i Vikram Manzinge, iż podstawowe cegiełki materii żywej formują się we wszechświecie, konkretnie na powierzchni ziaren pyłu kosmicznego. Na skutek tarcia i wzrostu temperatury z powierzchni tych ziaren ulatują w kosmos lekkie atomy wodoru i helu. Pozostają zaś cząsteczki ciężkie. Te ciężkie cząsteczki materii utworzyły się, twierdzą, już w okresie, gdy wskutek zgęszczenia gazu międzygwiezdnego rodziły się systemy słoneczne i planety. Półfabrykatami niejako tego ostatniego procesu są komety. Na ich budowę składa się m.in. jądro, które tworzy dla owych ciężkich cząstek materii organicznej warunki niezwykle korzystne, ułatwiające dalszą ich ewolucję. I właśnie owe jądra komet mogą być zarówno welęgarniami, jak i nosicielami pierwszych cząsteczek autentycznie prebiotycznych. W jądrach komet temperatura waha się od 300 stopni Kelwina, 27 stopni Celsjusza, do 100 stopni Kelwina, minus 173 stopnie Celsjusza. Takie różnice temperatury sprzyjają powstaniu autentycznego systemu wybiorczego, umożliwiającego tworzenie się struktur molekularnych, mogących przetrwać okresy zarówno wielkiego gorąca, jak i zimna. W ciągu milionów lat mogłyby więc tu powstać warunki dla swoistej ewolucji materii, rzecz jasna jeszcze nieożywionej. W następnym etapie promienie ultrafioletowe Słońca umożliwiłyby polimeryzację, i powstanie cząsteczek jeszcze bardziej złożonych, takich jak polinukleotydy, niezbędne przy tworzeniu się białek. W ten właśnie sposób, twierdzą Hoyle i Vikramenzingę, w łonie jądra komety pojawiłyby się pierwsze cząsteczki materii już żywej. Byłyby to twory jednokomórkowe, zdolne do fotosyntezy. Wiemy, mówią obaj uczeni, że takie organizmy są zdolne do życia, nawet jeśli promienie słoneczne są 10 razy słabsze niż te, które innym bakteriom potrzebne są do przeżycia. Natomiast warunki przeżycia na peryferiach jądra komety, gdzie temperatura jest wysoka, umożliwiają z kolei powstawanie bakterii termofilnych, czyli ciepłolubnych, przypominających te, które żyją w pewnych gorących źródłach, których temperatura sięga 95 stopni Celsjusza. Życie na Ziemi miało być może początek około 4 miliardów lat temu, dzięki delikatnemu zetknięciu się z naszą planetą komety zawierającej owe prymitywne organizmy. Cytat zaczerpnięty z The New Scientist. Inaczej mówiąc, komety stykające się z Ziemią mogłyby zarażać ją życiem. Hoyle dodaje, że do tego potrzebne były odpowiednie warunki, takie jakie mogłaby stworzyć chociażby prymitywna atmosfera. Otóż atmosfera taka powstała na Ziemi również dzięki zetknięciu się naszej planety z jakąś kometą, twierdzi Hoyle. I to zetknięciu, dodaje angielski uczony, najprawdopodobniej gwałtownemu. Oto w wielkim rzecz jasna skrócie hipoteza Hoyla dotycząca powstania życia na Ziemi. Hipoteza, która, czyż trzeba to podkreślać, wywołała w świecie nauki wiele hałasu. Chmury molekularne, jak ta znajdująca się w mgławicy Oriona, stanowią najbardziej naturalną kolebkę życia. Oto jak brzmi konkluzja tej hipotezy. Jej wagę i znaczenie podkreślił uczony radziecki profesor Golański. Powiada on, że ziarna pyłu kosmicznego to po prostu zamrożone zalążki życia. Cóż za pasjonująca wizja? Pasjonująca i w jakimś sensie również i optymistyczna. Umacnia bowiem w nas przekonanie, że skoro życie jest w kosmosie wszechobecne, to mamy coraz większą szansę, jeśli nie zetknięcia się z jakimiś kosmicznymi braćmi, to przynajmniej na skomunikowanie się z nimi. Warto dodać jeszcze, że zdaniem obu uczonych zjawisko zawleczenia na Ziemię życia w formie cząsteczek probiotycznych, czy też materii żywej miało miejsce nie tylko w przeszłości, ale trwa obecnie i trwać będzie stale. Co więcej, inwazja owych żywych cząsteczek może przybrać formę coraz to nowych infekcji, bakteryjnych, względnie wirusowych, które w niewielkich odstępach czasu pojawiają się na naszej planecie. W ten sposób różne epidemie, których pochodzenie nie potrafimy sobie wyjaśnić, byłyby efektem zatknięcia się naszej planety z pyłem kosmicznym, będąc jednocześnie dowodem, że życie w łonie komet rozwija się ciągle i stale. Oto podstawy hipotezy Hoyla i Wikramanzinge, która przecież stanowi odmianę teorii panspermii i stara się dowieść powszechności życia we wszechświecie. Wróćmy jednak do innych spraw poruszonych na owej konferencji w Armenii. Wyrażając takie czy inne zastrzeżenia teoretyczne, wszyscy jej uczestnicy zgodni byli co do sprawy zasadniczej. Jeśli jest możliwe życie na innych planetach, to według wszelkiego prawdopodobieństwa musiało ono doprowadzić do pojawienia się istot rozumnych, dokładnie tak jak to się stało na naszej planecie, będącej na razie jedynym znanym nam przykładem podobnego rozwoju. Gdyby zaś życie gdzieś w kosmosie rozwinęło się z tych samych elementów co u nas w 99 składa się ono z węgla, wodoru, tlenu i azotu. Można by przypuścić, że przedstawiciele owych pozaziemskich cywilizacji byliby ukształtowani podobnie jak my. Wszystko bowiem co wiemy o ewolucji rodzaju ludzkiego i ewolucji systemów biologicznych w ogóle wskazuje na to, że zdąże ona w kierunku coraz większego zróżnicowania i coraz większej złożoności, aby osiągnąć wreszcie stadium inteligencji i rozumu. Amerykański uczony Morrison uważa, że spośród wielu dróg ewolucji tylko jedna wiedzie do pojawienia się istoty myślącej. Zniknięcie natomiast jakiegokolwiek ogniwa automatycznie pociąga za sobą zniknięcia następnego. Wśród ssaków znamy kilka gatunków, które mogłyby osiągnąć stadium istot myślących. Wiemy na przykład, że szympansy mogą posługiwać się najprostszymi narzędziami. Ale w tej chwili nauka dysponuje zbyt małą liczbą elementów, które by pozwoliły obliczyć z całą dokładnością prawdopodobieństwo matematyczne ewolucji mogącej doprowadzić do powstania materii myślącej, a w rezultacie cywilizacji takiej jak nasza. Problem to zresztą interesujący i warto poświęcić mu kilka słów. Amerykanin Platt wyraża opinię, że cywilizacje pozaziemskie, o ile istnieją, przekroczą lub przekroczyły ten etap rozwoju technologicznego, jaki obserwujemy obecnie na Ziemi. Nie oznacza to jednak, że wszystkie cywilizacje pozaziemskie przekroczą to stadium i osiągną poziom, który pozwoliłby wyśledzić je w przestrzeni kosmicznej. Wszelkie nasze przypuszczenia możemy opierać na analizie rozwoju naszej cywilizacji i na futurologicznych prognozach dotyczących jej dalszego rozwoju. Jeśli się zastanowić nad aktualnymi tendencjami rozwoju ziemskiej cywilizacji, można przypuścić, że rozwój ten osiągnie granice, których przekroczenie może pociągnąć za sobą śmierć. Może, ale nie musi. Bowiem twierdzi Plat, trwałość istnienia każdej cywilizacji nie jest sprawą określonych granic trwania, ale przekroczenia jakiegoś określonego progu. Kiedy cywilizacja zdolna jest przekroczyć ten określony próg, zdolna jest także rozwijać się nadal. A progiem tym mogą być źródła energii, przyrost ludności i temu podobne. Według Kardaszewa cywilizacje pozaziemskie podzielić można na trzy wielkie grupy technologiczne w zależności od ich potrzeb energetycznych. Cywilizacja typu pierwszego. Konsumpcja energii 4x10 do 12 potęgi watów. Przykładem takiej cywilizacji jest nasza planeta. Cywilizacja typu drugiego. Konsumpcja energii 4x10 do 26 potęgi watów. Ten typ cywilizacji byłby w stanie opanować i wykorzystać zasoby energetyczne swego systemu planetarnego. Cywilizacja typu trzeciego, konsumpcja energii 4x10 do 37 potęgi watów. Ten typ cywilizacji posiadałby zdolność opanowania całej swojej galaktyki. Według uczonych radzieckich cywilizacje typu drugiego, to jest takie, które potrafiłyby opanować swój system planetarny i wykorzystać jego źródła mocy energetycznych, powinny być w swojej istocie cywilizacjami inteligencji sztucznych. To znaczy, że taka cywilizacja byłaby jednolicie i sztucznie inteligentna. Maszyny podobne do istot, które je stworzyły, mogłyby opanować swój system planetarny i przyłączyć się do owych supercywilizacji galaktycznych, wypełniając w ten sposób całe rejony kosmosu. Jest nad czym pomyśleć. Otóż, jak to już zostało powiedziane, wszystkie te trzy typy cywilizacji powinny wydalać w kosmos większą część energii, którą konsumują, co uwidoczniłoby się w podczerwonym paśmie widma. Amerykanin Dyson idzie jeszcze dalej. Uważa on wręcz, że każde źródło pozaziemskiego promieniowania podczerwonego mogłoby pochodzić od jakiejś cywilizacji. Dlatego też jego zdaniem każde promieniowanie podczerwone powinno być przedmiotem intensywnych badań, które by pozwoliły stwierdzić, co w tym strumieniu promieni mogłoby być sztucznego. Cywilizacje najbardziej rozwinięte, według klasyfikacji Kardaszewa, cywilizacje typu trzeciego, Powinny znajdować się gdzieś blisko jądra galaktyki. Prawdopodobnie wykorzystują one prawa fizyki, których my w ogóle nie znamy. Kardaszew uważa, że nie jest wykluczone, iż mogłyby się one poruszać w kosmosie na zasadzie praw rządzących czasem i przestrzenią, zupełnie odmiennych od naszych praw. A z tymi prawami fizyki to, jak się okazuje, może być w ogóle bardzo różnie. Astrofizyk radziecki Ginzburg uważa, że wcale nie jest pewne, iż prawa, za pomocą których my tłumaczymy kosmos, są te same w każdym jego rejonie. W rozmaitych okolicach kosmosu mogą być zupełnie, ale to zupełnie różne. I to dla wielu powodów. Po pierwsze, stała grawitacyjna może być zmienną okresową czasu, czego teoria względności nie przewiduje. Po drugie, pewne zjawiska, które fizycy uważają za niemożliwe, mogą być takimi tylko dlatego, że zachodzą z szybkością zbyt małą albo zbyt wielką, aby mogły być zaobserwowane przez stojące do naszej dyspozycji środki. Po trzecie, precyzja znanych nam praw fizycznych sprawia, że możemy je stosować tylko do obiektów dokładnie określonych. Nie możemy na przykład za pomocą praw rządzących cząstkami elementarnymi jak proton czy elektron wyjaśnić procesów biologicznych istot żywych. Jeśli więc przypuszczenie Ginzburga jest słuszne i jeśli prawa fizyki są różne w różnych rejonach kosmosu, jest wówczas rzeczą możliwą, że cywilizacje rządzące się tymi samymi prawami fizycznymi porozumiewają się między sobą za pomocą sieci kontaktów, których dotychczas nie wyśledziliśmy i w ogóle jest problematyczne, czy i jak możemy je wyśledzić. Jedynym stojącym do naszej dyspozycji naukowym środkiem porozumienia się są fale herca, które zresztą uczeni wykorzystują od dawna, bądź wysyłając je w kosmos, bądź też usiłując wychwycić te, które kieruje w stronę Ziemi przestrzeń kosmiczna. W tej dziedzinie działają już niezwykle potężne urządzenia, a wkrótce działać będą jeszcze potężniejsze. Radioteleskop w Porto Rico może w tej chwili wysyłać sygnały na odległość 10 parseków. Na konferencji armeńskiej profesor Oliver z Uniwersytetu w Stanford przedstawił projekt znany dziś w świecie pod nazwą Cyklop. Chodzi o zbudowanie, koszta takiej budowy idą w miliardy dolarów, anteny o niesłychanie wielkiej powierzchni, złożone z 10 tysięcy mniejszych anten o średnicy 20-30 metrów każda. W ten sposób można by otrzymać 10 do 6 potęgi kanałów łączności. Związek Radziecki w 1974 roku rozpoczął budowę radioteleskopu 10 razy większego od istniejącego obecnie w Gorkim, gdzie przeprowadzał swoje doświadczenia profesor Troicki. Kardaszew uważa, że kosmos trzeba przeszukiwać bądź za pomocą fal radiowych, jeśli idzie o gwiazdy naszej galaktyki względnie innych galaktyk, bądź za pomocą interferometru w paśmie promieni podczerwonych, jeśli idzie o gwiazdy znajdujące się bliżej Słońca. Inni wreszcie, jak profesor Townes, proponują wykorzystanie do tych poszukiwań laserów. Pozwoliłoby to na porozumienie się z gwiazdami znajdującymi się w odległości nawet 5000 lat świetlnych. Pozwoliłoby... O ile oczywiście rozmówca i jego adres w kosmosie byłyby z całą precyzją ustalone. Na konferencji armeńskiej efekty społeczne czy psychologiczne, jakie wywołałoby porozumienie się ludzkości z jakąś cywilizacją pozaziemską, poruszane były raczej na marginesie. Niektórzy z uczestników konferencji w Burakanie uważali, że takie wydarzenie, jeśli idzie o jego konsekwencje, można by porównać z odkryciem radioaktywności przez Becquerela. Nikt w czasach Becquerela nie mógł sobie wyobrazić, nikt nie mógł przewidzieć jakie będą konsekwencje tego odkrycia. Podobnie trudno przewidzieć konsekwencje odkrycia jakiejś pozaziemskiej cywilizacji, czy też nawiązania z nią kontaktu. Ale tu już wkraczamy rzecz jasna w sferę pełnej fantastyki. Tym bardziej, że wszelkie porozumienie się przy użyciu łączności radiowej w sytuacji, kiedy przekaz w jedną czy drugą stronę miałby do przebycia dziesiątki czy setki parseków, nie może mieć żadnego charakteru praktycznego. Oczywiście fakt takiego odnalezienia bliźni w kosmosie miałby z pewnością olbrzymi efekt psychologiczny, ale któż ośmieliłby się dzisiaj przewidzieć konkretne wyniki takiego szoku? W każdym razie przekonanie o tym, że nie jesteśmy w kosmosie samotni, że na pewno istnieją gdzieś, a może i kwitną, niezwykle rozwinięte cywilizacje, skłania do poszukiwania metod pozwalających nawiązać z nimi kontakt. Innymi słowy, skłania do bardzo realnych i kosztownych poczynań. Ale, jak wiadomo, będzie to dalej rozwinięte. Zresztą teza ta została jasno postawiona przez doktora Awińskiego w wywiadzie, który cytowałem we wstępie. Wielu uczonych i badaczy uważa, że takie kontakty miały już miejsce. Miały miejsce w zamierzchłej przeszłości, przed tysiącami czy dziesiątkami tysięcy, a może i milionami lat, kiedy nasz gatunek dopiero od niedawna zszedł z drzewa, albo w ogóle go jeszcze nie było. Lektury Paranormalium Profesor George Marx jest kierownikiem Katedry Fizyki Atomowej Uniwersytetu w Budapeszcie. Na Międzynarodowym Kongresie Astronautyki w Lizbonie w 1975 roku, sekcja CETI, wygłosił on referat powtórzony na trzecim Światowym Zjeździe Towarzystwa Dawnej Astronautyki w Cyrkwenicy w Jugosławii w 1976 roku pod tytułem Bardzo Znamiennym. Przekaz Poprzez Czas. Treść tego referatu, forum, na którym został wygłoszony oraz osoba referenta nakazują, aby tezą profesora Marksa poświęcić nieco więcej miejsca. Profesor Marks wychodzi z założenia, że największą trudność w nawiązywaniu kontaktu między cywilizacjami kosmicznymi stanowi nie odległość między nimi, lecz czas. Jeśli się zważy, że wszechświat istnieje około 15 miliardów lat, jest rzeczą mało prawdopodobną, aby dwie cywilizacje spotkały się ze sobą wtedy, kiedy będą znajdowały się na tym samym poziomie rozwojowym, aby różnica między nimi nie przeszkodziła wzajemnemu porozumieniu się. Jeśli więc przypuszczamy, że kiedyś jakaś cywilizacja weszła w kontakt z Ziemią, to należy raczej sądzić, że miało to miejsce powiedzmy co najmniej kilka milionów lat temu. Zrozumiałą zaś tendencją każdej cywilizacji istot inteligentnych, twierdzi profesor Marx, powinna, musi być chęć pozostawienia jakiegoś śladu, jakiegoś przekazu osobie istotom, które może kiedyś przekaz ten zrozumieją. Niewykluczone, że zrozumieją wtedy, kiedy po tych, którzy go zostawili, już śladu w kosmosie nie będzie. Wszelkie więc poszukiwania dowodów na to, że kontakt miał kiedyś miejsce, należy sprowadzić do poszukiwań takiego właśnie przekazu. Powinien on się znajdować bądź na naszym globie, bądź w stosunkowo bliskiej przestrzeni kosmicznej. Mowa, powtarzam, o przekazie pozostawionym przed dziesiątkami tysięcy, przed milionami, czy przed setkami milionów lat. Jakiej natury może być ów przekaz pozwalający cywilizacjom porozumieć się ponad dzielącym je czasem? Profesor Marx uważa, że mogą być trzy rodzaje takich przekazów, przy czym dwa z nich uważa za mało prawdopodobne. Za przykład pierwszego typu przekazu mogłaby służyć sonda kosmiczna. Właśnie taka sonda lub taki nadajnik radiowy, o jakim mówi profesor Lunen. Ale tezy uczonego szkockiego nie przekonują profesora Marksa. Uważa on bowiem, że oceniona przez Lunana na 10 tysięcy lat różnica między umieszczeniem owego przekazu radiowego na orbicie, a narodzeniem się naszej cywilizacji jest zdecydowanie zbyt mała. Nieprawdopodobnie mała. Marx uważa, że logiczna byłaby różnica kilku milionów lat. Co najmniej. Nie można, twierdzi, budować całej hipotezy na tak niewielkim okresie, który miał upłynąć między transmisją a recepcją. Natomiast próby dłuższego okresu nie wytrzyma żaden tego typu elektroniczny przekaz, bowiem dla elektroniki czas jest większym wrogiem niż dystans. Wniosek stąd, że wprawdzie każda cywilizacja jest zainteresowana przekazaniem sobie informacji, ale przekaz elektroniczny jest na dłuższy okres zbyt niepewny. Innym typem takiej informacji mógłby być przekaz o charakterze nuklearnym. Jakaś cywilizacja, wychodząc z założenia, że większość jąder atomowych we wszechświecie to formacje stałe i że izotopowe stopy czy konstrukcje nie zniszczą się ani pod wpływem ognia, ani korozji, mogła przekazać nam napisany przez siebie list w tej właśnie formie o wysokiej trwałości. A literami tego listu byłyby protony i neutrony, to znaczy ich liczba w jakimś sztucznym ciele stałym. Oparte na liczbie atomowej, czyli na ilości protonów w jądrze i na odchyleniu od najbardziej stabilnej liczby masowej, Łączna ilość protonów i neutronów w jądrze, takie ziarenko o sztucznej izotopowej strukturze mogłoby zawierać około 100 bitów informacji. Można tę kompozycję wzbogacić do 2000 bitów, co byłoby równoznaczne z 400-literowym telegramem. Taki przedmiot, odbiegający od normy kompozycji izotopowej, może kryć w sobie swoisty list napisany miliony lat temu, a przeznaczony dla nas, gdy dojrzejemy, by go zrozumieć. Tylko, powiada profesor Marks, jakże łatwo może podobny przekaz ginąć gdzieś, zawieruszyć się na naszym globie. Gdzie go szukać? Stwierdzono na przykład, że niektóre ostatnio zbadane meteoryty zawierają dziwną obfitość izotopów. Ale większość meteorytów przedhistorycznych zginęło na zawsze. Tu uwaga na marginesie. W roku 1885 fizyk dr Gouvet znalazł w Austrii w liczących miliony lat pokładach węgla przedmiot, którego ani struktury, ani pochodzenia nie zdołano wówczas ustalić. Albo struktura jego była izotopowa, albo był to kawałek meteorytu. Ale ważniejsze jest to, iż przedmiot był bardzo dobrze obrobiony. Tworzył on równoległobok o wymiarach 67x67x47 mm i ważył 785 gramów. Umieszczony w Muzeum Salzburgu przedmiotów, który tyle kłopotów sprawił uczonym, po prostu zniknął około roku 1910. Trudno oczywiście powiedzieć dzisiaj, czy przedmiot ten był czymś w rodzaju owego przekazu, o jakim wspomina Marx, ale że nie było to znalezisko bagatelne, to nie ulega wątpliwości. Jeśli ktoś jednak ma jakieś wątpliwości, to pozwolę sobie powołać się tu na dwa autorytety. Pierwszy to wspomniany już profesor Duncan Lunen, który w swojej książce Człowiek i Gwiazdy, wydanej w Londynie w 1974 roku, zalicza ów tajemniczy przedmiot do najważniejszych dowodów na to, że ziemię naszą odwiedzały w przeszłości istoty pozaziemskie. Drugim autorytetem jest profesor Aleksander Gorobowski, historyk. Fragment jego książki cytował w numerze 1638 z 29 sierpnia 1976 roku przekrój. I on wspomina o owym przedmiocie znalezionym w kopalniach austriackich. Tłumacz albo zecer pomylił się pisząc o kopalniach australijskich. Gorbowski uważa, że był to z pewnością obrobiony kawałek meteorytu, który przeleżał w warstwach trzeciorzędu, co oznacza, że czyjaś rozumna ręka dotykała go około 30 milionów lat temu. Wróćmy jednak do rozważań profesora Marksa. Uważając zatem, że tak przekaz elektroniczny jak i nuklearny nasuwają wiele niedogodności, wysuwa on domniemanie, że jeśli jakaś cywilizacja chciała pozostawić nam przed milionami lat jakiś przekaz, to jedynie materia żywa odpowiadałaby wszystkim wymogom takiego zamiaru. Byłby to więc przekaz biologiczny. I tutaj powołuje się profesor Marks na hipotezę Orgela i Cricka, o której poprzednio była mowa. Przypominam, Orgel i Crick uważają, że nie można wykluczyć, iż życie na naszą planetę mogło zostać przesłane z innej planety. Mogło zostać przesłane za pomocą odpowiednich, odpornych na działanie promieni kosmicznych pojemników zawierających żywe zarodki. Najważniejszą cząstką materii żywej jest drobina DNA, czyli kwasu dezoksyrybonukleinowego, składającego się z nukleotydów, których sekwencje tworzą kąt genetyczny każdej żywej istoty na Ziemi. Ilość nukleotydów w DNA jest olbrzymia. Stąd też olbrzymia możliwość ich sekwencji i olbrzymia różnorodność świata żywego. Jeśli zważyć, że w stosunkowo prostej formie DNA znajduje się 5 razy 10 do 6 potęgi nukleotydów, oznacza to 5 razy 10 do 6 potęgi liter w czwórkowym alfabecie. Czwórkowym, bowiem w DNA istnieją tylko 4 rodzaje nukleotydów. Jest to równoznaczne z 10 do 7 potęgi bitów, czyli z książką o tysiącu stronic. Z drugiej strony, przypomina profesor Marks, wiemy, że stosunkowo duża część tej genetycznej informacji jest z genetycznego punktu widzenia zupełnie nieaktywna. Jakiż więc lepszy, pyta autor, przekaz można by skierować na odległą planetę, przekaz, który byłby łatwy do transportu który by się rozmnożył po przybyciu na miejsce i który mógłby zostać odczytany przez inteligentną rasę na tej docelowej planecie, po uzyskaniu przez ową rasę naukowej dojrzałości. Nie ulega wątpliwości, odpowiada profesor Marx, że najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem byłoby przesłanie zawierającego informacje i samoreprodukującego się łańcucha molekuł wykluczone, że przed miliardami lat jakaś zaawansowana cywilizacja przygotowała takie posłanie i skierowała na naszą planetę. Te pozaziemskie molekuły DNA mogły stać się punktem startowym naszej biologicznej ewolucji. Możliwe, Powiada autor, że treścią takiego przekazu była jedna tylko informacja – życie jest możliwe. Z drugiej strony nitka DNA jest wystarczająco pojemna, by móc zawrzeć zarówno kąt biochemiczny, jak i przekaz intelektualny. A nasza ludzka inteligencja, która powstała z tego nasienia, powinna w pewnym okresie swego rozwoju odczytać tę, zapisaną w naszym własnym nukleotydowym kodzie, naukę naszych praojców. Nie jest też wykluczone, że mutacje, a więc ewolucja, nie zniszczyły tego oryginalnego przekazu. Istnieją segmenty DNA, które opierają się mutacjom od miliardów lat. A może my sami jesteśmy tak długo poszukiwanym przekazem istot wyższych, które stworzyły człowieka na swoje podobieństwo? A może życie ziemskie jest kopią jakiegoś życia oryginalnego, albo rezultatem skomputeryzowanego planowania genetycznego. Rozstrzygnięcie, czy któraś z tych hipotez jest słuszna, to zadanie dla biologów. Profesor Marx przytacza zresztą wiele dowodów biologicznych na poparcie swojej hipotezy. Do dowodów tych zalicza się np. Na nagłe pojawienie się wysoce wyspecjalizowanych organów czy mózg ludzki, dotychczas w niewielkiej tylko mierze wykorzystany. Oto rozważania uczonego budapeszteńskiego. Przyznać trzeba w każdym razie, że pobudzają do myślenia. Czy są słuszne? Nieprędko nauka potrafi odpowiedzieć na zawarte w nich pytania. Ale czy tylko w tej sferze, to jest w sferze teoretycznych hipotez, pozostaje nasza, czyli ziemian, świadomość dotycząca pozaziemskich cywilizacji? Czy tylko teoretycznie możemy rozważać możliwość nawiązania z nimi kontaktu? Bardzo liczne fakty i wydarzenia przekonują nas, że to wszystko jest, być może, znacznie bardziej realne. Kto wie, czy bariera rozważań teoretycznych nie została już dawno przekroczona. Przypomnijmy tylko, że tę barierę, jak każdą inną, przekroczyć można z dwóch stron. Z naszej strony na pewno nam się to dotychczas nie udało. Pozostaje ta druga. Właśnie. W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Arnolda Mostowicza My z kosmosu. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium